1: 大早安，今天是五月十二号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大早安，终于
1: 来到一个礼拜的最后一个工作日大，大家这个礼拜也是辛苦了。然后我就发现呢，这个礼拜是五月第二个礼拜嘛。所以 呢， 很快 的， 呃， 五月呢就是要进入下半 部， 而且这周末还有一个很重要的日 子， 就是母亲节。那我们今天 呢， 在节目的一开 始， 先祝福所有的通勤族的母亲 们， 就是母亲节快乐。那我们最近 呢， 其实 呃， 陆陆续在做节目这三年以 来， 我看到蛮多通勤族跟我们分享 说， 他从可能是单身，然后到结婚，然后到生小孩，成为新手爸爸或是新手妈妈嘛？我觉得这一路以来呢，真的是一个非常奇妙又幸福的旅程。那这个礼拜呢，是我们的订阅用户好书抽奖活动，不知道大家都有去参加了吗？这个、礼拜要送的书是有温度的品牌行销，是由 Nike 的前新销长 Greg Huffman 他所写的，里面呢有非常多，我个人认为呢是比较偏向第一手的观点去介绍在 Nike 里面的一些行销策略，里面也写了非常多很有趣的故事。故事嘛，他在呃这个 Nike 公司工作二十七年，算是真的非常的有经验。那在这一次的订阅抽书活动里面的问题呢，嗯、呃，是你看过最有趣的或者是最有温度的这种广告啊、行销等等的。那最近呢，有看到很多同研组开始回应昨天我们有跟大家分享的几个案例吗
0: ？嗯，那我今天呢也有看到了，就是每天呢其实都有新增了非常多的回应啊，那些大家都回应的非常的踊跃，就是打了非常多的篇幅，然后跟大家介绍他为什么认为呢这个行销的活动呢，不管是品牌行销或者是呃比较像是导购的啊，或是宣传商品的行销呢，是为什么这么的有意义或是这么的棒？那其中一个我觉得还蛮好笑的，啊，是一个哎蛮、欸、幽默的一个广告活动，那就是这个。悠游卡还有跟高杰，就是高雄捷运嘛做联名啊，然后他说哎、欸、悠游卡可以做高杰，结果就是真的请来那个演员高杰呢来去担任这个广告里面的一个主角，去念出说哎、欸、用悠游卡呢可以做高杰五次，<笑>然后有这个活动啊可以有参加。这个抽奖还是有有好礼、有赠礼等等的。
1: 只能说这个名字真的学太好了。像我最近呢，也看到蛮多有趣的行销广告。之前有跟大家，昨天跟大家分享到的是这个 Craft 的花生酱小熊花生酱。那除了这个花生酱之外呢，我这几天又看到一个很有趣的，就是加拿大的麦当劳，它跟一个当地我们这里当地的一个品牌 Peace Collective 联名推出一系列的袜子跟衣服，真的是我觉得超级可爱的。因为我就看到有网友分享说，嗯、就是你去麦当劳点餐，现在很多人会用 A P P。一、就、直、是、事先点餐嘛，然后就发现里面呢怎么也可以买袜子，就是他有卖一个袜子，然后非常的可爱，就是他是呃卖到了那个 logo， 然后黄白的，然后上面呢还写了。Home is Canada， 那这就是啊、uh, ，Peace Collective 他们的最有名，他做了很多多呃加拿大的城市系列嘛，所以我觉得超级可爱。然后最近也在想说，因为嗯，我们频道也快要成立三周年，就想说，哎、欸，可以准备一些小礼物送给大家。如果是这个小袜子，不知道大家会不会喜欢。然后除了这个 Home is Canada， 就是麦当劳的 logo 之外，他有推出一些，好像那叫什么汉堡大道嘛？哎
0: 、欸，汉堡神偷，汉堡神偷以前叫三汉堡神偷的这个袜子嘛，是吧？嗯，就
1: 是它里面的一些角色的。一些角色，然后在袜子上面还有一个那个紫色的这个人，我不知道他叫什么名字。然后除此之外，还有一些像是 crew neck 帽 T 啊，或者是一些 T 恤等等的。你们有那个 Birdy 那个角色，然后就是还蛮 vintage， 就比较复古的那种感觉。我觉得也是非常的有创意。那说到这个行销案例呢，我觉得在今天一开始也要跟大家分享一个，我觉得也是非常好玩的行销案例，非常非常的厉害。我觉得。哇，是我近期看到，嗯，真的是算是非常有创意，就是 Planet Fitness。我们之前有跟大家介绍过，这个算是非常平价，在北美非常平价的一个连锁健身房。那它市值大约是60亿美金。然后呢，它一直以来形象就是便宜嘛，然后呃很 affordable， 然后就是大家可以在里面运动这样子。那因为最近呢已经正式放暑假了嘛，高中生啊、大学生都已经考完就是期末考，在北美这边已经正式夏天都开始了，所以 Planet Fitness 呢当然不会错过这个机会啊，它就。就给十四岁到十八岁的人，通常呃应该算是 high school 的高中生，在今年的夏天呢，他可以去 Planet Fitness 免费运动、欸，哎，真的是非常的划算。他可以去，嗯，在北美洲两千四百家左右的 Planet Fitness， 他们呢会得到一个叫做 high school summer pass， 那你就可以去里面免费的运动。我觉得是真的是感觉蛮划算。那他们为什么要这么做呢？因为这样一定会花很多钱嘛，就是。感觉真的会有蛮多高中生去运动的、啊，我自己是这样子想，应该很多人会因为免费所以被吸引过去嘛。但是呢，其实，在他背后逻辑更重要的是，他要去 convert， 他 convert 这些高中生，因为呢，也许这些高中生啊，他到大学的时候，他就会开始有钱，然后要去健身房运动了。那这时候呢，他会选择哪一间健身房呢？很有可能就是他以前有去过，而且有不错形象的这个健身房。所以我觉得也算是一个非常厉害的行销活动，算是大傻逼的一个行销活动
0: 。嗯，那其实。其实我觉得这个也是蛮。蛮特别的，因为在这个北美这边呢，呃，这高中生呢或大学生他们的暑假，因为我们刚刚讲到已经开始了嘛，那暑假其实可能有三个月、四个月，然后你会发现，哎、欸，暑假这些学生他闲闲没事干，那对于家长来说呢，应该也是一个蛮头痛的问题嘛，就是说，哎、欸，要怎么样去让他们的生活，就是没有上课的生活呢，每一天都还是过得蛮充实的，我觉得运动就是一个很很重要的一个一环嘛。嗯、那呃，很多的可能很多家长呢，他会希望让小孩子去夏令营啊。或是去呃打就是打篮球啊，或是做任何的运动相关的，做志工之类，的，对，或做志工嘛。所以我觉得，其实开放一个免费的一个健身房，嗯、然后去让小朋友可以就是高中有就是暑假。让小朋友暑假呢有一点事做呢，我觉得对于家长来说呢，这样子的形象或许呢也还不错、嗯，嗯，甚至呢也有可以有机会去 convert 到家长啊，是让他们搞不好他们在这个暑假结束之后呢，如果小朋友很喜欢去、嗯、呃可能运动的话，他就是马上会去就是去订阅嘛。但是当然，我觉得刚刚讲到 Ester 讲到这个，在大学的时候呢，会让这些人呢会。对这个品牌有印象，然后就可以去呃参加、去报名他的会员。我觉得这是一个还蛮有创意的一个想法、啊
1: 因为我觉得，对于我来说，就是一间新的健身房，就是要怎么样？你真的会实际到那个地方去试用？像在北美很多的健身房，其实好像都有那种呃一天免费试用啊，或者是他可能会带你认识一下那个环境等等。但有时候一个没有去过的地方，然后你要在那边运动，其实真的是我觉得门槛还蛮高的。很多可能是比如说朋友推荐啊，那他们透过这样的方式，感觉就真的可以吸引到真的从来没有去过这个地方的人
0: 。嗯，而且其实因为他的健身房，他。除了就是提供免费的这个会员给这些高中生，就是这个现阶段短时间的行销活动之外呢，他平常还是有营运嘛，所以他已经在那边呢，然后他的机器啊、他的设备啊，还有他的所有的整个制度啊，就是这间分店呢。呃，如果它要开放的话，但当然已经是有一一定的规模在的，所以如果再加上你说，呃，不知道他们是怎么算，他们怎么预估说一间分店会吸收多少的免费，就是拿免费 pass 的高中生呢、啊？但是如果经过精密，就是他们之自自自己的计算的话呢，搞不好他们可以在成本上面是可以去吸收这样子的一个、嗯、呃这个营运的额外的成本呢
1: 、啊。因为反正本来机器就已经在那边了嘛，而且 Planet Fitness 它的那个形象好像也不是说非常的。呃，奢华或者是高级嘛，所以可能感觉我自己经过多人都有 Planet Fitness， 就觉得人好像真的也都蛮多的，但是好像大家也不会不开心說，说哦要等机器啊或什么，所以可能他们本来他们的定位就是这样子，所以就觉得哎、嗯欸，还蛮厉害的一个行销方式。对，而且
0: 机台也是不少啊，就是它的就是该做的、该有的都有。然后它的地方呢，我记得好像每一间的这个 Planet f i n e s s 其实也都不是那种小小的、很挤的健身房，所以空间呢也算是蛮够。
1: you 今天，房屋共享平台 Airbnb 公布了最新一季的财报表现，在 Q1 的表现。那虽然在这一季呢，我们是看到 Airbnb 它的订房数量创下了历史记录，而且呢，在获利的部分更是达到了 1.17 七亿美金。整体来说，算是表现的还不错了，也看到了强劲的旅游需求。Airbnb 也表示呢，他们的营收跟疫情一开始相比啊，是已经翻了两倍的。但是呢，在给出低于预期的财务预测之后，再加上创下了。历史记录的订房数量还是没有达到分析师的预期。该公司的股价呢，在财报公布当天的盘后就跟着急速下降，暴跌了十个百分比。那我们首先现在稍微看看几个重要的数据。第一个是 Airbnb 在第一季度呢，它的销售额跟获利都是超出早前分析师的预期的。第一季的 EPS。每股盈余是18美分，超越了分析师早前预估的9美分。而本地的营收呢，较去年同期是上涨了二十个百分比，来到 18.2 二美金，跟之前预估的 17.9 九美金是差不多的。那在这一季呢，因为旅游的回归 ，Airbnb 从去年呢去年同期的净亏损1900万美金，这次是转亏为盈，来到了净利润的一点一七亿美金啊，相差。非常非常的大，那这个数字呢，其实也算是一个里程碑了，代表 Airbnb 它史上第一次，在它 Q1 这个年度第一季里面是实现了盈利的。在 Airbnb 给股东的信之中呢，就写到了今年的第一季啊，表现可以说是旗开得胜，算是一个非常强劲的开端，也很期待呢今年的夏天能够看到一个非常强劲的夏季旅游需求。但是公司还是会担心，对比去年2022年的夏季表现，今年的夏天可能不会增长太多，因为去年我们有。有看到吗？疫情之后被压抑的需求开始释放，所以呢，真的很难跟今年的夏天来做一个对比。那身为一家非常创新的房屋共享平台啊 ，Airbnb 当然也不会错过最近的 AI 热潮。我们在呃从上个礼拜到这里，礼拜讲了非常多跟 AI 有关的内容，不知道大家都收听了吗？如果你们还没有听过的话呢，非常可以去推荐收听，像这样可以更 w e l l Round e d 了解一下现在 AI 的一些呃相关的数据啊、报告，甚至是我们要谈到这个 AI 出。出现之后，首位受害者 Check 他的市值呢直接蒸发十亿的这个新闻。那在 Airbnb 它的财报电话会议上面呢，该公司就有表示说，他们有计划在未来几年内要将 AI 的功能整合到他们的平台之中，包括 ChatGPT、Four 等等的。Airbnb 也说到啊，用户之后呢就可以在平台上面看到非常巨大的改变。那托尼，你觉得它的这个改变会是什么样子的呢
0: ？我我自己在猜啦，因为根据我们之前的这个 Airbnb 对 Airbnb 的观察。我觉得是不是比较像是说，在推荐旅程啊，或是在推荐体验上面呢，会有更好的一个。呃、uh, ，experience， 因为之前呢、啊，我自己的印象呢，之前 Airbnb 也曾经是说过，说，哎、欸，他希望可以去将需求，就是像消费者的需求呢，导到，哎、欸，可能他现在可能供给是比较充足的一个地方啊，就是可能以往呢，大家的旅游经验就是说，哎、欸，我今天我们突然呃、啊、疫情之后嘛，旅游爆发了，我今天想要旅游，所以就可能有一百个人里面呢，可能有八十个人都想要去墨西哥，<笑>可能有十个人呢想要去。呃， 可能美国的某一个拉斯维加斯。剩下只有五个人呢，想要去亚洲，但是呢，我们也知道，就是有很多国家，当然也希望在疫情之后呢，就是好好的打这个观光嘛。像台湾，我看最近呢，也是开始在呃这个观光局呢，很努力的希望是可以去请外国人啊，让这个国外的观光客再次回归，回到台湾自由行啊，或是跟团等等的旅游嘛。所以呢 ，Airbnb 呢，当时其实好像就是想要去发展这样子一个功能，就是哎、欸，你可以去输入一个 maybe 是你你预期的一个。你可以选一个假期的想想象，或者说，哎，你几号有有空，然后他就给你推荐说这几哪一天哪，就是哪一个地方哪一个地方是合适的，可能 budget friendly 的，是有够就是可以 fall into 你的，就是在你的预算范围之内，然后有哪一个地方，然后有是某个小镇，那它有怎么样的房源你可以去。体验，然后你可以去住，然后你可以去那个地方观光旅游
1: ，所以真的是还蛮有趣。因为有时候想要出去玩、出去旅游一下，可是其实排行程啊，或者是想要去哪里玩，好像也蛮花时间的
0: 。嗯，而且其实我觉得大家想要去的地方呢，其实都,都差不多。都差不多。那如果在一个旺季，比如说都是有廉价的时候、嗯，那个地方绝对会塞爆，那它的房价呢也会很高，然后它的旅游就是交通费呢也会很贵。
1: 在今年三月的时候啊 ，OpenAI 发表了 GPT-4。根据官方的介绍，他们是说 GPT-4 是 OpenAI 智力发展深度学习的最新里程碑。其中他们透露了一些进展，包括像是已经可以获得 10% 的成绩，并通过律师考试，可以解读影像。就是假设呢，你给 GPT-4 看一些梗图的话，它也能看出其中搞笑的地方是哪里。那这次呢，我们看到 Airbnb Q1 平均单日订房价格呢是落在168块美。美金跟去年相比是差不多的，但是这个1百8块美金呢，大概就是5000五千、0千一、五0二台币了，其实也不便宜。那该公司也表示啊，跟去年同期相比呢，新增的房屋托管数量增加了18个百分比。Airbnb 用来追踪房东收益、服务费啊、清洁费及税务费用的 gross booking value（GBV） 呢，总预定价值在第一季度是达到了2 0零四亿美金。那这个数据呢，是去算它在某一段时间内客户透过平台订房所支付的总。金额。而根据 Street Account 的数据 ，Airbnb 呢，他们在第一季度的预订量，包括住房，还有他们有一个 Experience， 嘛，你可以在上面订活动的体验。这两个加起来，较去年同期呢，是增长了十九个百分比，达到一点二一一亿的订单。那在给股东的信之中呢，他们也提到了会继续专注在主要的三个策略重点上面，包括像是致力于让 Airbnb 的平台呢继续受到欢迎。我还有一个，我觉得也非常重要，算是 Airbnb 最著名的。就是为顾客提供 affordable 可以负担的住宿，最后一个是增加他们在其他比较没有那么成熟市场的影响力。这就有点像刚刚 Tony 所讲到的，在某一些市场呢，它可能不是这么的受旅客的欢迎，或者是这种订房平台还没有这么成熟的地方呢，他们想要积极去推展一下。那说到、A、Airbnb 呢，我觉得它最呃著名的核心价值，或是大家对它最比较有印象的部分，应该就是他们是提供一个比饭店还便宜的选项。当时当年它还出来的时候啦，不过我觉得近几年来呢，好像这样的价值一直不断的在消失，尤其是在疫情的时候，甚至是到像现在进入到夏季旅游旺季，举北美住宿为例啊，价格都不再是以往那么的低了。我记得五六年前我在欧洲的时候呢，我常常会用 Airbnb 订房，都可以找到蛮。不错的选项，但是后来 Airbnb 的价格就开始变得越来越贵，再加上很多的附加费用，还有可能遇到一些不好的房东啊，或经验等等，就是品质可能会比较不一定。后来我自己就比较没有再使用了。我遇过，比如说像是联络不太上房东，或者是房间跟显示的不太一样等等的。有时候出去玩呢、啊，还是会想要选择一个比较保险的选项嘛，还不如去选择有24小时的柜台饭店。那在过去几年呢，他们的定价策略呢，其实也看到了，是真的有在慢慢的改变，偏离了原本呢，他们致力于提供顾客更多可以负担的选项。而到现在呢 ，Airbnb 他们自己其实也发现了这件事情，再加上随着通货膨胀，有越来越多人被裁员，还要面临到随时可能会到来的经济衰退，消费者的预算也都跟着吃紧了。所以呢，我们刚刚有提到嘛，在这一次的财报上面，他们将提供给顾客可负担的住宿这一个重点列为重要的策略之一。前几个礼拜呢 ，Airbnb 也推出了一个新的产品，或者可以说是重新推出 rebrand 这个他们曾经最著名的，也是他们最便宜的一个产品，叫做 Private Room。嗯、为了在现在这样子的经济环境下继续生存呢，这个 Private Room 呢，其实就是跟它的名字一样，它就是仅仅就是一间房间而已，就是在、呃、比较大的房子里面的其中一间房间。那其实 Airbnb 一直以來都有可以预定房间的功能，但是他们从来没有去推过这叫做 Private 的 Room。在预定这个 private room 之前呢，用户可以事先看到房东长什么样子，还有房东的资讯。因为预定之后呢，你将会跟他同住在同一个屋檐下。在这类的房间预定上面呢，跟过往比较不同的是，他们更加注重在安全上面的细节。大家可以想象是，假设你家现在有个空房间，那你就可以将它上架在 Airbnb 上面的那种感觉。我个人觉得好像有点像付费版的冲沙发冲浪的那样子的感觉了。用户可以在平台上面看到，说你订一间房间的价格跟订一整个公寓的价格会相差多少？那里面还有一些新增的可以过滤的功能，包括订的那个房间它会不会有自己的私人厕所啊等等的？因为有的人呢可能不会想要跟房东一起共用厕所嘛，或者是对于那些没有办法锁门的房间呢 ，Airbnb 也是会明确的列出来的。Airbnb 的共同创办人也表示说、啊，我们明白现在对大家而言呢，脑中想的应该都是通货膨胀跟经济衰退，所以呢要花。多少钱就变得非常的重要。这个 private room 的服务呢，将会非常吸引那些特别想要省钱的人。而现在呢，正是我们来重新推出这个服务的好时机。那目前在 Airbnb 上面，总共大约有一百万个这个 private rooms， 然后它平均的价格是六十七块美金，跟我们刚刚所提到呢，嗯，就是在第一季里面他们平均订房的一百六十八呢，真的是相差蛮多的，就便宜非常多。然后再对比一下其他在美国饭店，我们看到这个数据啊，平均呢，在美国所有的饭店平均每一晚的价格是两百一十二块美金，所以六十七块相比，真的算是。十分的划算了，而且补充一下，这个美国饭店房价平均二两百一十二块美金，我自己是觉得呢，这样子的价格住到的饭店呢、啊，可能还不是那种非常干净舒服的，很大的可能呢，两百一十二块美金在现在这个夏天，或者是我觉得是疫情之后啊，就旅游业都非常的贵，那两百一十二块可能住到的呢，还是可能会比较旧一点的饭店。所以今天听完这个新闻呢，我想对于 Airbnb 或者是很多的公司而言呢、啊，有时候回归到初衷是一个非常重要的事情。那虽然我们也知道啊，一间公司它在成长，经历了这么多的挑战，经历了环境的改变、消费者的改变、科技的进展，其实要维持这个原样呢，其实真的是不可能的。如果你有在进步，你怎么可能一直保持一开始的样子呢？但是呢，我觉得时时刻刻的去重新回想一下这个初衷，或者是在 rebrand， 然后与时俱进的推出一些新的服务，我觉得呢，这件。公司它一定会越来越好的，就像大家对 Airbnb 的印象本来是比饭店还便宜，但是过了几年之后，这优势不在了。那如果他们没有再去重新思考这个问题的话，他剩下的就只是跟饭店一样的价格，却少了饭店的服务。比方说呢，如果你住很多天，他可能还没办法帮你打，他可能也没办法帮你打扫，也少了24小时的柜台等等的各种服务。那另外一个 Airbnb 的优势呢，我自己是觉得是它可以提供更真实的当地体验，真正的住在那个 neighborhood 之中，体验生活在当地的感觉。这也真是 Airbnb 他们一直以来的灵魂嘛。我记得很多年前，我跟我的家人一起去日本玩，那时候我也订了一个 Airbnb 在大阪，然后它是在一个，我已经忘记是哪里，但是就是住宅区里面。然后每天早上呢，我爸爸就是会去那个公园就是运动。然后那个 Airbnb 就住了大概三天吧，所以他就一直很印象深刻的是，他早上会去那里运动，然后就会看到爸爸妈妈送小朋友出门上学这样子，所以我觉得这也是一个 Airbnb 的特别的一个地方
0: 。嗯，对啊，而且我觉得其实。更重要就是很多当时当初可能 Airbnb 出来的时候，就像 Esther 所讲的，它其实就是主打就是比较比饭店更便宜。那更便宜之外呢，它就是会提供很有人的温度嘛，就是它的房东啊，它其实可能是因为啊我，我没有办法 cover 很很多时候啦，在美国或是在加拿大，很多时候就是我没有办法 cover 我的房租，所以稍微补贴一下，所以我空出一个房间，甚至一个沙发，然后就让呃要需要来这个城市旅游或是办公商务旅行。conference 的人呢，可以住个好几晚上，然后，诶，这个房东呢，他也可以。透过借由载体人的一个身份，跟这些呃房客啊，或是跟这些旅客呢，来去分享一些比较特别的体验啊。所以呢，因为在扩张之后呢，我们也知道很多的人或很多的团体呢，它变成比较专业的这种 Airbnb 的个、呃、管理的集团，然后它在上面上架的呢，都比较偏向可能是以商业为导向，就是哎、欸、一堆房源，然后来去这个租给短租给这些游客嘛，那就少了人的味道。那是 Airbnb 做出了什么样的回应呢？就是它把它直接独立出来嘛，所以你在上面你是可以找到一个体验，就是你可以去购买一个体验，然后可能会有这个一般的呃当地的导游啊，或者说当地的人。他来带你，哎，怎么深度的玩这个 neighborhood？ 怎么深度的呃认识这个社区啊？等等的。所以我觉得就是呃，虽然这个可能规模啊，或是整个公司变成了一个上市的公司，但是他们或许呢，还是一直在想着他们的核心价值到底是什么？他有没有提供给消费者的东西到底是什么？然后再围绕这个东西呢，去提供他们以目前这个阶段他们的规模能够达到的一个体验，或是能够达到一个呃服务
1: 。我们在买久之前也有分享，不知道大家还记不记得这些？ Airbnb 的共同创办人 Brian Chesky 呢，他也是呃，在之前呢有上架了一间他自己的房子，在旧金山就是他自己的那个房子，然后呢他就把它 listing 在 Airbnb 上面，然后呢大家是真的可以去。订那个体验就是、住在他的家里，然后我就有看到那个评论呢，真的有人就去订了，然后他就说其实我就住在几个街区而已，就旁边而已，但是我很想要来看看他家是什么样子，然后他就说哇，然后我还跟这个 Brian 一起吃饭呢、啊，还做饭给我吃，还有他的狗狗，然后呢那个家里面布置，我看到很多 Airbnb 当年的印子，比如说他们卖这个，他们卖那时候为了要筹钱卖的这个总统 cereal， 还有一些 Airbnb 的文化价值，等的就是一个非常棒的体验。但那时候我是看了那个房间超难订。他基本上开的那个时间是非常少的，所以你可以感觉出来，他们很想要重新去 rebrand， 或者是回到这种当初那种很 local， 然后可以跟当地人、跟房东一起体验的那种感觉。
0: 那今天每日鼓励的内容呢，我们要分享到在5月11号分享的公司 Dollar General。那顾名思义呢，可以想象这是一间平价的连锁零售折扣商店啊。那在这个礼拜呢，我们看到美国的 C P I Consumer Price Index 消费者物价指数在今年的4月，比起去年同期呢，上升了 4.9 个百分比啊。那通膨是持续下降当中嘛？那我们也看到的话，首度的这个通货膨胀呢，是已经下跌到甚至有三上。上升四点九 percent 啊，那当然呢、啊，其实看到这样子的一个数据下跌是一件好事，也代表着美国联准会呢很有可能来暂停升息。不过物价的上涨，当然已经造成了影响嘛。我们在日常生活用品以及食物的这个这个部分呢，或是大家息息相关的这些商品的价格呢，这样子的价格呢，跟一年前、跟两年前相比呢，还是非常的高啊，可以说是这个很多的价格啊，都是回不去了。那几个礼拜前呢，加拿大呢，在这边呢，也刚经历过一次非常大型的联邦政府的员工罢工啊，有点像公务员集体罢工。那其中罢工的主要原因呢，就包括了薪资的提升，就他们的要求啦，因为。旧有的薪资涨幅呢，完全无法 cover 通膨的速度啊。那在这边呢，也有一些公司啊，就是在加拿大或者在美国呢，也有一些公司他们会提出说，哎、欸，因应通膨呢，而每年会调整一部分的这个薪资，就是可能几 percent 几 percent 这样子啊。那当然，呃，每个员工呢，在每一年可能也都会有 performance review 啊，然后去征求更高的，去呃要求更高的这个薪资涨幅嘛。那另外一个原因呢，就是这个罢工啊，是因为他们要求。求可以 work from home， 就这个公务员啊，想要在家工作嘛？那呃，这是主要这几个大的原因啊。现在罢工已经结束了，我们今天的重点呢，不会讲这个罢工，不过只是想要来举例说，通膨继续在这样子的社会之中呢，造成什么样的影响啊？那我们回到今天的主角呢，当然也跟通膨息息相关啊，就是一九三九年所创立的 Dollar General， 这是一件历史非常悠久的公司啊。在过去呢几十年来呢，他们的销售额也是持续的成长，并且呢缴出了非常不错的获利成绩。那我们看到啊，为什么是1939年成立呢？刚好啊， 1 9 3 9年的美国也正经历经济比较低迷的时期啊。当时从1929年的经济大萧条呢，是一路到这个美国整体的这个情势呢，是慢慢的在 recovery 当中啊。但是呢， 1 9 3 9年又正值第二次世界大战，虽然我们知道美国参战呢，其实是一直直到一九四一年左右呢，才在才正式参战嘛。但是在这样的背景之下呢，就已经感受到整个全球的经济啊，还有全球的这个氛围呢，不是这么的蓬勃发展呢、啊。那 Dollar General 呢，当时啊是提供，就是一开始就是提供很低价、很便宜的折扣商品，让消费者找到一个省钱的好地方嘛。也因此啊，在这样的环境之下呢， Dollar General 呢得以哇，在一九三九年开业呢，一路到现在呢。都还存在的一间公司嘛？那这样的背景呢，似乎也和现在的情况有一点类似嘛？通货膨胀啊，消费者的荷包缩水啊，经济呢可能比较不确定啊、哦，不确定性比较高的一个情况之下，必须呢要找到更便宜的选项来去消费。而 Dollar General 呢，也趁着这样子的一个呃助力，或是这样的一个背景呢。继续扩张。哎，我在做功课的时候啊，其实我就发现了这是一件非常特别的公司，还有他们的商业模式啊。首先呢，第一个是虽然它的名字有 dollar 啊，不过这一间公司它的商品呢，不是所有的产品都是一块钱啊，哎，好像有一点，是不是有有有一点点的混淆视听啊？但呢，在美国里有另外一间也非常大的连锁店呢、啊，它叫做 Dollar Tree 呢，它比较像是全部商品都是一块钱的折扣店。然后，借钱在台湾好像有一阵子呢，很多这种。十元商店，我觉得里面的这个呃商品呢都是十块钱，但后来呢你也发现说，哎，怎么有的有的商品十二块，有的商品十五块，有的商品二十块这样子。那因为通膨呢，其实 Dollar Tree 呢，他们也开始说他们的产品的价格要涨价了，要涨高于一块美金的，可能是一点二五块或是一点五块。不 过， 虽然不是所有的产品在 Dollar General 这间公司里面 呢， 都是一块美 金， 但是 呢， 他们提供的产品的单价还是比起其他的连锁店低非常的 多， 那就是他们自己的一个竞争优势 啊， 这是一个一点。那如果要我举例的 话， 像是住在加拿大的通勤 族， 可能比较常看到的就是 Dollar Rama 呢， 就是这样子的一个连锁 店， 也是比较偏向平价。那 Dollar Rama 呢， 它里面 呢， 也是也不是每一个东西都一块加币。好像最便宜也是一点二五块、一点五块加币，那你也是会找到三块、四块、五块加币的一个东西，但它的这个呃价格呢，当然是跟其他的连锁超市啊，或是大卖场啊，是低非常之多啊。而第二个很特别的策略就是 Dollar General 的店点位置啊，对于传统零售商来说呢，不管是你要卖呃卖这个、呃、商品啊，或是卖家具用品啊，或是卖生鲜蔬果杂货啊，还是你要卖快餐啊，你要卖像素食等等的呢，最重要的就是 location 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 位置非常的重要。那到底要怎么选位置啊？哪里的位置才是最重要的嘛？所以对于 Dollar General 来说呢，他们知道啊，美国的服务员非常的广阔。啊，因此呢，到了 general 他们更加重、加注呢，重视偏乡的游击战呐、啊，在人口稀少的小镇呢，大概啊，有数据显示呢，他们是说他们会 target 目标在大概是人口2万人左右的小镇。哦，这样的附近啊、哦，也不是在市中心哦，是在这个小镇附近的一个主要干道设立分店，然后利用租赁的方式，所以他们不像麦当劳，他们不是把房地产直接买下来，他们是直接用租的。哦，这样成本降到最低，因为毕竟这么这么荒烟漫草的一个地方，那个租金呢本来就会比较便宜嘛，并且呢，他们用这样子的方式可以有效地避开最强大的竞争者，就是大型的平价连锁店、哦、零售店或、哦、大卖场。Walmart 的设点嘛，因为呢，像 Walmart 这种公司，他们不可能在人口这么少的地方，两万个人的地方开店呢，这样不符合他们的经济效益啊，他们也没有办法赚到这么多钱，而这就是 Dollar General 的机会啊，找到自己的竞争优势，并且创造自己的赛局。因此啊，这些 Dollar Store 呢，其实在美国是开了。非常非常多的分店啊，截至于2022年呢， Dollar General 呢在美国拥有了一万八千间分店，那 Dollar Tree 呢其实也不遑多让，也是一万大概是一万六千间分店左右。这个数字呢是非常的夸张啊，因为这样子的数字是远远的超过了在美国 Walmart 的数量，甚至呢。比麦当劳还要多，而除了租金便宜呢，进到 Dollar General， 其实一般的消费者，你可能就是看到非常简单哦，就是这种铁架的橙色啊，然后根本没有设计的这种店内的摆饰这样子装潢。而同时呢，在疫情之前呢、啊、，Dollar General 也没有卖生鲜蔬果啊，所以可以想象，就是一些一般的商商品嘛，比如干货像饼干啊、饮料啊，或是呃巧克力啊，或是泡面啊，然后呃还有很便宜的家用品啊，比如洗碗巾啊、洗衣巾啊、垃圾袋、啊。但是 呢， 在通膨压力增加之下 呢， 有更多的需要费者呢是选择去 Dollar General。那在这样子的情况 呢， 该公司呢在去年也开始在超过三千间分店呢新增生鲜蔬果的商品来吸引更多的消费者。那就算 呢， 他们拥有了一万八千间分店呢。Dollar General 呢，还是继续的扩张，预计呢每年至少要新增超过一千间门市啊。也是因为他们分店的特性啊，所以他们很快就可以开立起一间门市嘛。再加上郊区啊的成本和劳工呢，相对都会区或是都会邻近的这种卫星市镇呢，是。低非常的多啊，所以可以完全的支撑他们快速的拓展。而最后呢，就是除了 Dollar General 的优势之外呢，也有分析师是表示啊，新的世代的消费习性呢也在改变当中，这是一个很有趣的观察。他讲到啊，在千禧世代及 Z 世代，就是 Gen Z 的呃这个消费者之中呢，他们对价格是更敏感的，呃，并且呢，他们更容易是在居家用品还有杂货上面呢去省钱，因为呢，他们倾向呢花更多的钱在服务。和体验上面呢、啊，比如说我们今天第一这新闻讲到的 Airbnb， 他们更重视呢，可能更重视是旅游的一个感受，所以他们可能每年呢都会呃早花一段时间出去旅游，那他们呢就会需要呢省更多的钱，然后花在旅游上面，所以这样子的一个消费习惯呢，如果真的是这样子改变的话呢，也得利于。到了 General 等平价连锁店，因为他们会认为，哎，他们的居家的这个用品啊，或者是他们的一些可能零食啊，或是呃要吃的东西啊，他们其实去到 General 呢，或许就可以去解决的了。而 Dollar General 在最新一季的销售额成长了 17.9 个 percent， 达到102亿美金。那同店销售额呢是成长 5.7 个百分比啊，所以可以看得出来呢，新开店呢其实也提供了非常大的销售额助力啊。那他们的年营收呢可以达到378亿美金啊，比起前一年同期呢是成长10个百分比。那 Dollar General 呢也提到他们会额外再花1亿美金呢在招募更多人力上面呢、啊，而额外的支出呢其实也。高于的当初呃早前分析师的预期，所以也会来去影响到今年的获利表现呢、啊。因此我们看到这间公司，他们今年至今的股价呢是下跌十二个百分比啊。那毕竟因为呢这是一个非常低价的一个呃产品，然后一个这样子的商业模式，所以一对获利呢有多少的多大的影响呢，就会来去影响到。他们的股价表现，但是呢，如果以过去五年来看呢， Dollar General 股价成长一百三十表现也是非常的强劲的。那预计呢，在未来呢，它的这个整体的市占率啊，或是说它的表现，应该会持续的扩张啊。那以上就是今天我们来分享一下 Dollar General 这平价折扣店的公司介绍。
1: 以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有新闻啦。最后呢，我再跟大家分享一个，刚刚开头有讲到嘛，就是有通勤族分享的非常有温度的品牌行销。有位通勤族就分享了 d o 多芬，他就说呢，多芬邀请了几位女性参加活动，内容呢是参加者要描述自己的长相，然后呢有素描师跟这些女性之间，他们隔着布帘，单纯靠着这几位女性的描述来画出他们的脸部素描，接着呢再换成其他一起参加活动的女性。描述彼此的长相，然后素描师再按照他人的描述画成一张素描。就是这个素描师，他是要画两张图，同一个人，但是是不同人的描述，一个是本人描述，一个是呃另外一个描述。最后再将这两张素描同时展现给参加的女性看。结果呢，很好玩的是，发现大家在描述自己的时候啊，总是会放大自己认为的长相比较缺陷的地方，或者是负面的想法以及态度。但是呢，其他人看到的却是真实、美好又漂亮的样子。所以最后他就说啊。他想要讲的是，你比你想象的更美好，我们都更应该接受自己最自然的一面，并好好的爱自己。那我自己是觉得呢，哇，这个呃，这个形象内容呢，就是他想要把这种我们应该好好的爱自己，然后融入到他们这可能多分的品牌里面，我觉得非常的厉害啊。那除了这个多分之外呢，我觉得，嗯，这个观念也是非常的棒啊。很多时候好像我们自己在照镜子，或者是在评估自己的。工作啊，或是生活的时候，都会带有比较多的自我批判。但是从别人的角度来说，哎，可能你已经做得很棒了，或者是可可能是自己，或者是可能又是自对自己太严格了，所以也让我想到说，有时候哎，千万不要忘了在任何的时刻之下，要多给自己一点鼓励哦。嗯
0: ，那。我觉得很多时候呢，好像自我批判呢、啊，其实很容易就是，其实是 engrain 在自己身体、身就是这个身人的 body 里面，或者人的心理里面的嘛。因为我们可能有的大家，大家应该都是求好心切嘛，大家都希望可以变得更好。那呃，有的人可能会觉得说，在这个思路之中呢，就会觉得，诶，那我是不是要先挑出我不好的地方，然后再把它改进，就可以变得更好的自己？但是呢，其实在这个过程之中呢，有时候是痛苦的、啊，因为会一直不断的放大自己的缺点，然后自己的自我批判。那搞不好呢，你可能还来不及到更好的地方，你就会先被这个东西所困住、所缠住了。所以，其实呢，或许如果呢，大家有可以的话呢。哎，某每一天除了鼓励自己之外呢，也可以鼓励他人。那我们形成一个正向的循环嘛？哎，多鼓励他人一点，看到他人其他的优点呢，然后去呃加以的这个可能是给予肯定或是给予赞赏啊，我觉得会是更棒的一件事情的、啊。那呃，我们都记得这样子的感觉，然后哎受到他人的鼓励，然后再用再有这样子的感觉呢，去传递给他人，然后形成一个很棒的影响。
1: 所以也非常感谢大家，你们今天在呃星期五的早晨还不忘收听《从寝十分钟》，增加自己的商业知识，然后不断的努力学习，我觉得这真的是一件非常非常棒的事情。也要记得给自己一个鼓励哦，大家今天星期五做的非常的好。那以上就是我们今天所要分享的内容啦，别忘了我们现在呢还有全年订阅优惠，在 Apple Podcast 上呢，我们还有订阅一年就可以享有七六折的优惠，立即省下一千六百九十块，原价呢一年是七千零八十块，现在只要五千三。三百九十块，大约等于三个月的免费试听。那如果你是 Android 或者是呃非苹果系统的话呢，也可以用 Patreon 这个服务来订阅，内容是一样的，而且一样有年费订阅的优惠哦。那除此之外呢，我们现在在 Apple Podcast 上面也有两个礼拜的免费试听，非常推荐大家可以开启这个两个礼拜免费试听，过往所有集数都可以收听哦。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后呢，提早祝福大家呃全天下所有的通勤族的母亲。就是母亲节快乐，那我们就下周见喽
0: 。下周见，拜拜。拜拜